0: Психологов и ученых уже давно волнуют устройство человеческого разума. Желая приблизиться к его пониманию, они решались на всякие эксперименты, порой даже жестокие. Так, например, в ходе эксперимента ⁇ Маленький Альберт ⁇ двое ученых пугали ребенка, чтобы, подобно собаке Павлова, выработать у него условный рефлекс. Тем не менее, такие эксперименты приводили к новым теориям, любопытным выводам и развитию психологии как науки. Передаем привет Анастасии, нашему патрону самой высокой ступени. Присоединиться к нашему патреону и поддержать проект можно по ссылке в описании. Спасибо. Ничего о чем? Век психологии. Какие эксперименты двигали эту науку в 20 веке? Психологи уже сто лет пытаются понять, как устроен наш разум. Исследования в этой области были довольно бессистемными и вызывали много вопросов, но ученым удалось сделать ряд любопытных открытий. Один из самых известных психологических экспериментов в истории одновременно считается и одним из самых жестоких. Сегодня уже невозможно представить проведение чего-то подобного. В 1920 году двое психологов из университета Джона Хопкинса, профессор Джон Уотсон и его ассистентка Розали Рейнер, поставили эксперимент на маленьком ребенке, которого назвали «малышом Альбертом». Исследователи регулярно пугали его, чтобы проверить, можно ли искусственно сформировать условный рефлекс страха. По сути, с малышом проделывали то же, что ученый Иван Павлов делал со своими собаками. Уотсон и Рейнер рассматривали свой эксперимент как шаг к развитию той сферы естественных наук, которая поможет предсказывать и контролировать поведение людей и животных. В качестве подопытного Уотсон и Рейнер выбрали девятимесячного ребенка, которому присвоили имя Альберт Б. В самом начале эксперимента мальчику давали белую крысу. Ребенок спокойно играл с ней и совсем ее не боялся. Через два месяца у него начали формировать чувства страха. Когда мальчик дотрагивался до крысы, один из ученых бил током по металлической пластине, находящейся за спиной ребенка. Исследователи хотели выяснить, усвоит ли малыш связь между резким пугающим звуком и зверьком, который изначально не вызывал у него никаких негативных эмоций. Именно так, за несколько лет до этого, Павлов приучил собак ассоциировать радость от получения пищи со стуком метронома. Как только собаки Павлова слышали метроном, у них начинала выделяться слюна. Так и у малыша Альберта в итоге сформировалась эмоциональная реакция на белую крысу, и он начал пугаться и плакать от одного ее вида. Кроме того, он перенес этот страх на другие похожие объекты ⁇ кролика, собаку, шубу и маску Санта-Клауса с пушистой бородой. Некоторые важные детали опыта с малышом Альбертом до сих пор остаются неясными или спорными. Неизвестно, чей это был ребенок и были ли у него неврологические заболевания. Непонятно, почему малыша забрали у исследователей. Вероятно, это сделала его мать. Прежде чем они попытались избавить его от реакций, которые сами же ему и навязали. И нет никакой достоверной информации о том, как этот эксперимент повлиял на дальнейшую жизнь ребенка. Экспериментальная психология зародилась в Германии в 1879 году, но именно печально известный эксперимент, который Уотсон провел сто лет назад, предопределил тот бессистемный и весьма спорный подход к науке о людях которую ученые использовали вплоть до нашего времени. Научные школы, вооруженные противоречивыми предположениями о поведении и мышлении людей, боролись за доминирующее положение в психологии и других социальных науках. Одни добились большого влияния и популярности, по крайней мере, на некоторое время. Другие усердно работали, оставаясь в тени» конкурирующие ученые редко объединяют свои усилия для разработки или интеграции теории о том, как мыслит человек или почему он поступает так, а не иначе. Подобные исследования не привлекают к себе особого внимания. Однако Джон Уотсон был не только ученым, он сделал успешную карьеру в индустрии рекламы и знал, как привлечь внимание публики. Уотсон, основоположник бихевиоризма, который рассматривает поведение человека как реакцию на воздействие различных факторов внешней среды. При этом в своей теории Уотсон не учитывал мышление, которое нельзя сделать объектом наблюдений. Бихевиоризм занял лидирующее положение в академической науке, а Уотсон написал свою знаменитую книгу о роли условных рефлексов в воспитании детей. Некоторые психологи занялись изучением человеческого мышления. Например, американский психолог Эдвард Толман пришел к выводу, что если крысу поместить в лабиринт, она исследует его и создает так называемую когнитивную карту ⁇ образ своего пространственного окружения. С помощью этой карты крыса начинает ориентироваться в лабиринте, чтобы найти еду. Начиная с 1910-х годов гештальт-психологи изучали то, как наше восприятие создает единое целое, которое принципиально отличается от суммы его частей. Так, в зависимости от вашего восприятия на классической картинке с вазой Рубина, вы увидите вазу или клубок, либо два обращенных друг к другу профиля, но не то и другое одновременно. На рубеже XIX и XX веков труды родоначальника психоанализа Зигмунда Фрейда, посвященные бессознательным конфликтам, неврозам и психозам, оказали большое влияние на лечение психических заболеваний. Последователи Фрейда стояли у истоков первой официальной классификации психических расстройств, которая была разработана Американской психиатрической ассоциацией и стала золотым стандартом психиатрии. Новые версии этого документа уже не учитывали идеи Фрейда. Они были признаны ненаучными, поскольку были основаны не на результатах лабораторных исследований, а на самоанализе Фрейда и анализе его пациентов. Вскоре после того, как Фрейд стал знаменитым, на научном небосклоне взошла новая звезда. Психолог из Гарвардского университета Берс Скиннер стал продолжателем идеи Джона Уотсона — в ходе своих опытов он помещал крыс и голубей в так называемые камеры оперантного обусловливания, которые позднее стали называть «ящиками Скиннера». Такая камера оборудована устройством подачи различных сигналов и кормушкой. Скиннер анализировал, как время и частота поощрений и наказаний влияет на способность животных обучаться новым моделям поведения. Он обнаружил, что регулярное поощрение ускоряет обучение, а если поощрять подопытных через неравные промежутки времени, у них формируется поведение, которое сложно подавить в лабораторных условиях. Скиннера критиковали за то, что он называл свободу воли иллюзией и за его модель утопического общества, где система поощрений будет использоваться для воспитания добропорядочных граждан. Идеи Скиннера и бихевиоризм в целом потеряли популярность в конце 1960-х годов. Ученых начали привлекать идеи о том, что наше мышление основано на вычислительных механизмах или статистических расчетах головного мозга. В то же время некоторые психологи выдвинули предположение, что наши суждения основаны на том, что наш мозг стремится к упрощению и при этом часто ошибается. Они обрабатывают данные подобно компьютеру. Исследования о явных ошибках при принятии личных или коллективных решений получили широкое распространение в 1970-х годах и по-прежнему остаются популярными. В последние десятилетия сформировалось противоположное направление, представители которого утверждают, что люди выносят правильное суждение, используя простые универсальные правила с учетом конкретных ситуаций. Начиная с 1990-х годов, наука о человеке стала развиваться в новых направлениях. Ученые добились большого успеха в изучении того, как эмоциональные проблемы развиваются на протяжении десятилетий, какими особенностями обладает мышление представителей незападных культур и почему США столкнулись с такой проблемой, как рост числа так называемых «смертей от отчаяния». Исследователи также занялись поиском более точных критериев психических расстройств. Ни одна когнитивная или поведенческая теория не дает ответы на все эти вопросы. Как написали в 2017 году социальные психологи Уильям Свон из Тихаксского университета в Остине и Яланда Джеттен из Квинслинского университета в Австралии. Ученым, пожалуй, стоит шире смотреть на вещи, чтобы разглядеть многочисленные потрясающие проявления человеческого духа. Когнитивная революция и рациональность Сегодняшнее внимание науки к изучению поведения, мыслей и чувств людей берет свое начало от так называемой когнитивной революции, начавшейся в середине 20 века. Развитие все более мощных компьютерных технологий привело к идее о том, что наш мозг обрабатывает поступающую в него информацию с помощью неких сложных программ, которые расшифровывают для нас окружающий мир. По мнению нового поколения ученых-когнитивистов и представителей компьютерной науки, именно эти нейронные программы, представляющие собой наборы формальных правил, позволяют нам запоминать свои действия, овладевать родным языком и выполнять другие сложные когнитивные задачи. Экономисты адаптировали идеи когнитивной науки для своих нужд. Они раньше были убеждены в том, что люди рассчитывают затраты и доходы от каждого действия, чтобы принимать наиболее выгодные для себя решения. Вернее, люди должны так поступать, но у них не всегда это получается, поскольку возможности нашего мозга ограничены». Опираясь на это умозаключение, финансовые теоретики начали создавать формулы для инвестиционных расчетов с учетом затрат и выгод. Эти формулировки были слишком сложны для того, чтобы обычный человек мог их придумать, а тем более составить самостоятельно. В 1990 году экономист Гарри Марковиц получил Нобелевскую премию по экономике за портфельную теорию, которую придумал еще в 1952 году. Она представляет собой набор математических правил для распределения инвестиционных средств при формировании портфеля инвестиционных активов. Согласно этой теории, большую часть денег нужно инвестировать в более прибыльные и надежные проекты. Но в 1970-х годах психологи начали проводить исследования, которые подтвердили, что люди редко руководствуются рациональными установками, которые так любят экономисты. Эту идею разрабатывали основоположники поведенческой экономики Даниэль Каниман из Принстонского университета, получивший Нобелевскую премию по экономике в 2002 году, и Амас Тверски из Стэнфордского университета. Они создали концепцию эвристических алгоритмов и когнитивных искажений. Каниман и Тверски утверждали, что при принятии решений мы полагаемся на эвристические алгоритмы, упрощающие суждения, которые часто являются ошибочными и могут иметь печальные последствия. Например, можно проиграть все свои деньги в блэкджек в надежде на большой выигрыш. В 1980-х годах экономист из Чикагского университета Ричард Таллер использовал эту идею для изучения финансового поведения людей. За вклад в развитие поведенческой экономики, которая выросла из концепции Канимана и Тверски. Таллер был удостоен Нобелевской премии по экономике в 2017 году. Он является сторонником теории подталкивания, согласно которой государственные и частные структуры находят способы подвести людей к принятию решений, которые максимально отвечают их интересам. Сторонники поведенческой экономики утверждают, что лучше подталкивать людей, чем разрешать им полагаться только на свои эвристические алгоритмы, что может привести к катастрофическим результатам. Например, тактику подталкивания используют работодатели, когда по умолчанию включают своих сотрудников в пенсионные программы, если они заранее не отказываются от этого. Это позволяет регулярно откладывать деньги до пенсии, чтобы потом избежать финансовых проблем. Когда в кафе и продуктовых магазинах овощи и другие более здоровые продукты располагаются в таких местах, где их легко увидеть и достать, это тоже подталкивание. Оно направлено на борьбу с избыточным потреблением сладостей, неправильным питанием и ожирением. По мере того, как теория подталкивания становится все более популярной, в 1990-е годы под влиянием исследований Канемана и Тверски зародилось противоположное научное направление, основателем которого стал немецкий психолог Герт Гигеренцер. В настоящее время он руководит Центром рисковой грамотности имени Дэвида Хардинга при Постдамском университете в Германии. Гигеренцер и его коллеги изучают простые универсальные правила, которые учитывают ключевые факторы и позволяют принимать эффективные решения в реальных ситуациях. Этот подход основан на идеях о принятии решений в организациях, за которые американский экономист Герберт Саймон в 1978 году получил Нобелевскую премию по экономике. Гигеренцер утверждает, что в реальной жизни у людей чаще всего мало информации и времени для принятия решений, точные риски неизвестны заранее, и их нельзя рассчитать на основе прошлого опыта. Целый ряд взаимосвязанных факторов может привести к неожиданным событиям в жизни конкретного человека или в мировой экономике. В условиях такой неопределенности простая, но продуманная тактика принятия решений может превзойти такие масштабные теории, как портфельная теория Морковица, которая подразумевает обработку большого объема числовых данных. В 2009 году было проведено исследование, в ходе которого данные фондового рынка США за 40 лет использовались для прогнозирования доходов от инвестиций. Оно показало, что равномерное распределение денежных средств между 25 или 5-10 акциями обычно приносит больше прибыли, чем 14 сложных инвестиционных стратегий, в том числе с использованием формул «Морковица». При такой равномерной диверсификации инвестиций риски тоже делятся поровну, чего не происходит при использовании метода морковица. Кроме того, в этом случае случайные и бессистемные действия не рассматриваются как удачные вложения. По мнению Гегеренцера и его коллег, людям нужно учиться использовать стратегические данные для принятия решений и развивать эффективные стратегии мышления. Такой подход будет намного полезнее подталкивание, которое часто не дает нужного результата и не имеет долгосрочного эффекта. Кроме того, подталкивание может привести к непредвиденным последствиям. Например, стандартная ставка инвестирования, от которой зависит инвестиционный доход, установленная для корпоративного сберегательного плана, может оказаться слишком низкой для достойных пенсионных накоплений. В одной из своих статей Гегеренцер писал если не учить людей принимать решения, а подталкивать их к ним, мы получим инфантильное общество. Почему люди причиняют другим боль? Примерно 50 лет назад ученые начали изучать, как люди принимают иррациональные решения. Тогда же стали проводить эксперименты, которые вызвали очень серьезные вопросы и опасения. В ходе своих опытов социальные психологи помещали добровольцев в искусственно созданные ситуации, в которых, по их мнению, должна была проявиться склонность человека следовать за толпой и подчиняться авторитетам. Тогда еще была совсем свежа память о жертвах Холокоста, и два эксперимента стали особенно известны, поскольку показали, как легко люди подчиняются жестоким приказам и злоупотребляют властью. Первый подобный опыт был описан психологом из Ельского университета Стэнли Милгрэмом в 1963 году. Участники, игравшие роль учителей, должны были наказывать актеров, игравших роль учеников, ударами тока за ошибки в выученных словах. Учителя не видели учеников, поскольку находились с ними в разных комнатах. Кроме того, с каждой новой ошибкой нужно было увеличивать напряжение разряда. В результате 65% учителей подчинились требованию исследователя продолжать эксперимент, даже когда ученики требовали его прекратить. Участники были готовы причинить человеку, которого они не видели, боль или даже убить его за ошибки в ответах. Это исследование наделало много шума и заставило многих поверить в то, что обычные люди готовы выполнять жестокие приказы авторитетных людей. В 1971 году американский психолог Филипп Зимбарда провел еще более жестокий Стэнфордский тюремный эксперимент, который быстро вышел из-под контроля, и его пришлось завершить досрочно. В ходе эксперимента студентов мужского пола случайным образом поделили на тюремных охранников и заключенных. Надзиратели издевались над заключенными, оскорбляли их, лишали еды, заставляли раздеваться до гола. Вскоре заключенные впали в подавленное состояние, и у них появились признаки депрессии. Зимбардо утверждал, что в экстренных жизненных ситуациях, например, при необходимости выполнять функции надзирателя, человек может потерять контроль над собой. Эксперименты Милгрома и Зимбарда были связаны с конфликтами и человеческими страданиями, поэтому они получили огромный общественный резонанс и надолго запомнились людям. На основе эксперимента Милгрэма в 1976 году был снят фильм «Десятый уровень» с Уильямом Шаднером в главной роли. События Стэнфордского эксперимента показаны в фильме 2010 года, который так и называется «Эксперимент» с Эдрианом Броуди и Форестом Уитакером. Эти опыты имели важные культурные последствия, однако некоторые исследователи усомнились в справедливости выводов Милгрэма и Зимбарда. Милграм провел 23 эксперимента по подчинению авторитетам, но опубликовал результаты только одного из них. Набранные Милгромом добровольцы подчинялись жестоким приказам ученого, который объяснял им, что он исследует поведение людей. Никого из них не вынуждали бить других людей током. Скорее всего, когда люди проявляют жестокость, подчиняясь приказам, они оправдывают себя тем, что это требуется для достижения какой-то общей цели. Так считают психологи Александр Хелсом из Австралийского университета Квинсленда и Стивен Райхер из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии спустя 40 лет после эксперимента милграма. Его участники не просто слепо выполняли указания – они нажимали на кнопку и подавали разряды тока, потому что считали, что это важно для науки. Хотя позднее они признавались, что не хотели этого делать и чувствовали себя виноватыми. Данные о геноциде в африканской Руанде подтвердили сомнения по поводу результатов этих экспериментов. В 1994 году в течение 100 дней представители народа Хоту убили около 800 тысяч этнических Тути. Позднее, изучив официальные данные об этих преступлениях, исследователи выяснили, что только примерно 20 мужчин и женщин хуту виноваты в том, что серьезно ранили или убили хотя бы одного человека во время кровавой резни в Руанде. Большинство хуту не поддавались давлению со стороны правительства и лидеров местных общин, которые призывали их уничтожать Тутии. То же самое можно сказать и об эксперименте Зимбарда. Поначалу участники не приняли навязанные им роли, и заключенные начали бунтовать против охранников. Однако после того, как заключенные пригрозили, что они не получат деньги за участие в эксперименте, они смирились со своим положением, перестали проявлять солидарность, и их сопротивление было подавлено. При этом большинство надзирателей отказались злоупотреблять своей властью и предпочитали принимать жестокие, но справедливые меры или вести себя доброжелательно. В 2001 году Хеслем и Райхер провели второй тюремный эксперимент. На этот раз охранники могли устанавливать свои собственные тюремные правила, и им не нужно было создавать у заключенных чувство беспомощности, как в эксперименте Зимбарда. Кроме того, в определенных случаях заключенные могли становиться надзирателями. Дальше события развивались очень быстро. Часть заключенных организовала бунт, к которому присоединились некоторые охранники. Оставшиеся участники захотели установить авторитарный режим, и между двумя группами вспыхнул острый конфликт. Моральный дух среди бунтовщиков быстро падал, и эксперимент был завершен всего через восемь дней после его начала. Именно внутригрупповые расколы, возникающие в результате чувства беспомощности, создают условия, в которых тирания может восторжествовать. К такому выводу пришел Хеслим. Эксперименты Милграма и Зимбарда заложили основу для дальнейших исследований, в которых утверждалось, что люди не могут контролировать свое поведение и определенные вредные привычки. Например, существует тест, в ходе которого можно оценивать слова и изображения как положительные или отрицательные, после того, как вам показывают фотографии белых и чернокожих людей. Скорость такой оценки многие считают доказательством наличия подсознательных расовых предубеждений, поэтому сейчас так популярны корпоративные тренинги, которые должны помочь сотрудникам выявить свои скрытые предрассудки. Однако некоторые ученые сомневаются, что подобные тесты действительно помогают выявлять шовинистов. Кроме того, появился такой термин как «угроза подтверждения стереотипа». Он обозначает психологическое явление, когда люди бессознательно начинают действовать в соответствии с негативными представлениями о своей расовой, гендерной и другой принадлежности, когда им напоминают об этих стереотипах. У этой идеи, тоже есть свои сторонники и критики среди ученых. Научные направления. 1899 год. Психоанализ Фрейда. Метод изучения и разрешения конфликтов между сознанием и подсознанием. 1912 год. Гештальт психология. Теория о том, что создаваемое нашим восприятием целое отличается от суммы составляющих его частей. 1913 год. Классический бихевиоризм Джона Уотсона. Направление в психологии, нацеленное на прогнозирование и контроль человеческого поведения. 1938 год. Необихевиоризм Берреса Скиннера. Учение о том, что любая форма поведения формируется у человека через поощрение или наказание. 1956 год. Когнитивная революция. Интеллектуальное движение, направленное на изучение мышления с помощью искусственного интеллекта и компьютерных технологий. 1971. Теория эвристических алгоритмов и когнитивных искажений Канимана и Тверский Изучает иррациональные и ошибочные решения. 1999 год. Экологическая теория рациональности Гигеренцера. Исследует использование упрощающих суждений – «mental shortcuts» в соответствующих условиях. 2010 год. Концепция «weird» подвергает критике тот факт, что целевой группой психологической науки являются образованные и состоятельные жители индустриальных западных демократических государств. От английских слов «western» — западный, «educated» — образованный, «industrialized» — индустриальный, «rich» — состоятельный, «democratic» Демократический. И кросскультурная культурная психология, которые изучают психику представителей незападных культур. Проблема психических заболеваний В период с 1952 по 1980 год в американском диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам все психические заболевания были разделены на неврозы менее тяжелые, и психозы более тяжелые. Все остальные патологии классифицируются как психосоматические заболевания, расстройства личности или нарушения работы мозга и нервной системы. Авторы третьей версии этого документа, которая была опубликована в 1980 году, решили переместить психиатрию в область биологических наук, поэтому они сделали акцент на медикаментозном лечении психических расстройств, а психотерапия отошла на второй план. В 2010 году ученые, которые критиковали более позднее издание руководства по психическим расстройствам за нечеткие критерии диагностики, основанные исключительно на симптомах, предложили выявлять психические нарушения на основе поведения пациентов и показателей работы головного мозга. Один из таких показателей, который пока еще не разработан до конца, оценивает, насколько человек предрасположен к психическим заболеваниям. Это так называемый пи показатель который может отражать внутреннюю склонность к развитию тревожности и перепадам настроения, подверженности внешним разрушающим факторам, таким как наркотики и алкоголь. Склонность нарушать закон, пристрастие к лжи, а также вероятность развития других симптомов психотического мышления. Ученые надеются, что в будущем ПИ-показатель поможет оценивать эффективность психотерапии и лекарственных препаратов для лечения и профилактики психических расстройств. Рост уровень жизни и ее продолжительности. Кризис системы здравоохранения привел к расширению междисциплинарного сотрудничества в социальных и других науках, чего практически и не наблюдалось в 20 веке. Долгое время продолжительность жизни увеличивалась, но в последние годы в США она стала сокращаться. Это произошло из-за распространения наркоманий и такого явления, как смерть от отчаяния, среди бедной части населения и представителей рабочего класса, которые страдают из-за безработицы и отсутствия перспектив. Психиатры, психологи, медики, эпидемиологи, социологи и экономисты начали изучать предполагаемые причины сокращения продолжительности жизни, чтобы остановить растущую волну смертности среди молодежи. В 2015 году на эту тревожную тенденцию обратили внимание экономисты Энн Кейс и Ангус Дитон из Принстонского университета. Проанализировав статистику, они заметили, что с конца 1990-х годов резко возросла смертность среди белых людей средних лет, не являющихся латиноамериканцами. В частности, белые представители рабочего класса в возрасте от 45 до 54 лет все чаще умирали из-за алкоголизма и передозировки опиоидами или кончали жизнь самоубийством. Кейс и Дитон утверждали, что потеря рабочих мест, вызванная сокращением добычи полезных ископаемых и переносом производственных предприятий за границу, высокие расходы на здравоохранение, распад семей и другие источники стресса, привели к увеличению числа так называемых «смертей от отчаяния». Похожая ситуация наблюдалась в 1970-х и 80-х годах среди чернокожего населения городских гетто. Если это действительно было так, то ученым срочно нужно было найти способ измерить отчаяние. Они исходили из двух важных предположений. Во-первых, нужно понять, что депрессия или любое другое заболевание, и отчаяние — это не одно и то же. Отчаяние скорее следует рассматривать как подавленное состояние души, независящее от нас трагические жизненные обстоятельства, от внезапной безработицы до потери близких из-за ковида, могут деморализовать человека и стать причиной горя, которое не будет иметь ничего общего с депрессией или любым другим психическим расстройством. Во-вторых, Нужно изучать людей на протяжении всей их жизни, чтобы выяснить, как развивается отчаяние и как оно приводит к ранней смерти. Например, возникает вопрос, кто чаще страдает от наркотической зависимости, молодые люди, которые испытывают отчаяние с детства или те, кто впервые столкнулся с безысходностью год назад? Один из вариантов шкалы для оценки отчаяния, который сейчас разрабатывают ученые, состоит из семи показателей, включая чувство безнадежности и беспомощности, ощущение того, что вас никто не любит и частое беспокойство. Эта шкала показала неплохие результаты при выявлении склонности к суицидальным мыслям или к попытке самоубийства, а также к злоупотреблению опиоидами и другими наркотиками. В 2021 году специальный рабочий комитет Национальной академии наук, инженерии и медицины США пришел к выводу, что смерть от отчаяния является частью обширного кризиса в системе здравоохранения и экономики государства. Было установлено, что с 1990-х годов передозировка наркотиками, злоупотребление алкоголем, самоубийство и проблемы со здоровьем, связанные с ожирением, Унесли жизни почти 6,7 миллионов взрослых жителей США в возрасте от 25 до 64 лет. Вопрос о связи ожирения с отчаянием по-прежнему остается открытым. Стремление к саморазрушению. Социологи исследуют причины того, почему в США растет число смертей от отчаяния, и почему все чаще их причиной становится передозировка наркотиками, а не злоупотребление алкоголем или самоубийство. Уровень смертности от этих причин всегда был особенно высокий среди расовых меньшинств и представителей рабочего класса, вне зависимости от расы. Пандемия – Обострила эту проблему, поскольку люди, у которых и так были проблемы со здоровьем, оказались особенно уязвимы. Возможно, такие тревожные показатели общественного здоровья могут лечь в основу политики, которая станет вирусной в лучшем смысле этого слова. Начать можно было бы с программ профилактики ожирения среди молодежи, расширения масштабов лечения от наркотической зависимости и борьбы с незаконной поставкой опиоидов в Соединенные Штаты. Что бы ни решили политики, наука о человеке прошла длинный путь с того момента, как Уотсон и Рейнер пугали девятимесячного ребенка безобидной крысой. Если бы малыш Альберт был жив сегодня, он бы лишь усмехнулся, глядя на то, как ученые пытаются справиться с болью и страданиями, которые отравляют нашу жизнь. По материалам Science News автор Брюс Бауэр Перевод Анастасия Ананьина. Читал Тарасов Валентин. А в конце подкаста нам бы хотелось передать привет и нашим патронам. Александр Болынский, Марина Масякова, Денис, Анна Шиловская, Дмитрий Д., Владимир, Марго, Николай, Леонид Серебряный, Илья и Евгений. Спасибо, что помогаете нам заниматься любимым делом.